7 chyb pozitivního myšlení. Text nástroje najdete na www.braintools.cz Jaký chyb se v myšlení dopouštíme? Pozitivní myšlení může být skvělým pomocníkem na cestě životem. Velká část literatury poukazuje na obrovské možnosti našeho mozku, pokud je správně zacílen. Bohužel poměrně často si domysly pouštíme negativní myšlenky, které plnému využití našeho potenciálu brání. Nejde však jen o myšlenky, ale i způsob komunikace, která často negativní způsoby vyjádřování obsahuje. Vezměme si například způsob, jak se dotazujeme ostatní, když po nich něco požadujeme. Nemohl bys mi pomoci s těmi rozpočty? Nedalo by se udělat? Nevíš, jak se vyplňují tyto podklady? Všechny tyto výroky lze říci pozitivním způsobem. Pozitivní způsoby je však potřeba si zažít, stejně jako jsme si do mozku uložili všechny negativní výroky, které se nyní spouští jako automatické programy. Příklad. Abychom si plně uvědomili dopad negativních myšlenek a formulací na náš mozek, představte si následující situaci. Kolegyně začala pravidelně cvičit a do toho změnila účest i styl oblékání. Všechny tyto změny se pozitivně odrazily na její vizáži. Chcete ji pochválit a řeknete jí, od té doby, co cvičíš, rozhodně nevypadáš špatně. Asi sami cítíte, jaký je dopad této věty. Pokud ji však obrátíme a řekneme, od té doby, co cvičíš, vypadáš skvěle, bude její vliv na její vnímání úplně jiný. Přitom obsah sdělení se moc nezmění. Pozitivní myšlení není jen o způsobech myšlení a komunikace. Značný dopad mají také způsoby chování, tedy to, co děláme. Vůči pozitivnímu přístupu se dopouštíme několika chyb, které nám ve svém důsledku brání v efektivní aplikaci pozitivního přístupu. Pojďme se na ně podívat. Co nástrojem získáte? Přehled chyb, kterých se vůči pozitivnímu myšlení dopouštíme. Typy, jak lépe využít svého potenciálu. Náměty, jak podpořit pozitivní přístup v každodenních situacích. Jaké cíle si stanovit? Všímejte si, které z uvedených chyb můžete pozorovat ve svém okolí. Identifikujte, které z uvedených chyb se týkají přímo vašeho přístupu. A využijte nástroje pro změnu návyků a stanovte si cíle pro změnu. 7 chyb pozitivního myšlení Nemáme životní cíl Důležité věci neděláme naplno Řídíme se všeobecně rozšířenými názory Nedokážeme se dostatečně prodat Příliš se zabýváme minulostí Řešíme věci, které jsou mimo naši kontrolu A myslíme negativně Chyba číslo jedna, nemáme životní cíl. Nemusí se jednat přímo o životní cíle, ale měli bychom mít jasno v tom, co chceme. Čeho chceme dosáhnout, kam směřujeme. Naše mysl se potřebuje k něčemu upínat. Pokud nemá jasný cíl, tápe. Pokud nevíme, co chceme, nedokážeme jasně říci, které kroky jsou správné a které ne. Necháváme se zmítat vnějšími vlivy, které se následně i daleko hůře zvládají. Jak říká kočka Šklíba Alence, jestli je ti jedno, kam jdeš, je také jedno, kterou cestou se vydáš. Lidé však často něco jiného říkají a něco jiného dělají. Na tréninku pozitivního myšlení klademe jednu otázku. Jaké hodnoty jsou pro vás nejdůležitější, nebo co máte v životě na prvním místě? Mimo odpovědi, jako je rodina, děti, je častá odpověď zdraví. O přestávce ti, co zmínili zdraví, odcházejí na cigaretu. Pokud máte cíl, můžete k němu směřovat. Neznamená to, že budete bez pochyb, bez váhání, bez pocitů, že občas jde všechno od desíti k pěti. Nicméně s jasnou představou, co chcete a jejím udržování v mysli se vám negativní myšlenky budou zvládat daleko lépe. Položte si proto následující otázky. Zamyslete se nad svými cíly. Jsou cíle ve vzájemném souladu? 
Podporují se cíle navzájem? Podnikám kroky k tomu, abych cílu skutečně dosáhl? Chyba číslo dvě. Důležité věci neděláme naplno. Lidé se většinou naplno nezaměřují na to, co je podstatné. Možná se vás to také týká. Když jste se měli učit na zkoušku, našli jste řadu jiných důležitějších činností, například úklid, když za normální okolností to nebyla zrovna oblíbená činnost. Pokud máte svůj cíl, zamyslete se nad tím, kolik procent svého času věnujete jeho dosažení, co pro něj skutečně děláte. Vhodný pomocník může být paretovo pravidlo. Pomocí něj můžete identifikovat klíčové oblasti pro dosažení toho, co skutečně chcete a eliminovat plítvání časem. Využít můžete také časový snímek dne. Lidé pracující v kanceláři jsou často překvapení, když se jej poctivě vyplní, kolik času tráví například e-maily. Přitom to obvykle není ta nejdůležitější činnost, prostřednictvím které dosahují očekávaných pracovních výsledků. Zamyslete se proto. Podporují činnosti, které děláte, vaše cíle? Kolik činností, které děláte, vaše cíle nepodporují? Kolik je činností, které vás frustrují? Které činnosti to jsou? Vaše mysl může být jen těžko pozitivní, pokud trávíte většinu času aktivitami, které nepodporují to, co skutečně chcete. Naopak výsledky činností podporující a směřující k naplnění vašich cílů přinášejí pozitivní pocity. Chyba číslo 3. Řídíme se všeobecně rozšířenými názory. Přirozená tendence nás vede k opakování toho, co dělají ostatní. Někdy tomu říkáme stádový efekt. Vzpomeňte si, co se říkalo o špenátu. Rodiče nám všem opakovali, je špenát, je tam hodně železa. A Pepek námořník na tom postavil kariéru. Tento mýtu se drží dodnes, přestože vznikl v předminulém století a byl vyvrácen téměř před stolety. Podléhání všeobecným názorům může vést k mnoha pocitům frustrace a nespokojenosti. Proč tomu tak je? Odmala jsme vedení k naplňování určitých norem, jsme porovnávání, chce se po nás, abychom nevybočovali, ale současně, abychom dosahovali skvělých výsledků. Možná i vám rodiče řekli, Anička má určitě jedničku, ta není jako ty, pěkně se učí. A dost možná jste na obranu použili stejnou taktiku, jenom obráceně, ale Honza má čtyřku a já mám jenom dvě mínus. Načiž jste rodiče rozčertili a rozvěděli jste se, mě nezajímá, co mají ostatní. Podstatné je, že ty máš na lepší známky. Když se nebudeš dobře učit, nic tebe nebude. Říká se, že kdo se dobře učí, někam to dotáhne. Prak se to však jednoznačně nepotvrzuje. Pochopitelně tím nechceme znevažovat vzdělání, ale i člověk, který ve škole není úspěšný, může být velmi úspěšný v životě. O svobodné myšlení je asertivita a asertivní práva, která ukazují cestu, jak se vymezit vůči manipulacím, které před nás kladou všeobecně rozšířené názory. Chyba číslo 4. Nedokážeme se dostatečně prodat. Přestože odmala vyjednáváme a snažíme se prosadit vůči autoritám, v dospělosti míváme problém se prodat. Nejde zde o profesi prodejce, i když i u ní to platí. Máme cíle, potřeby, přání, ale vliv okolí nás vláčí různými směry a naše cíle naplňovány nejsou. Jsme nespokojení, frustrovaní, možná i závistiví. Ostatní na nás kladou své požadavky a my je nedokážeme odmítnout. A stále dokola plníme požadavky jiných a naše potřeby jsou upozaděny. Opět zde může pomoci asertivní přístup. Zásady asertivity nám umožní pojmenování potřeby, přání, formulovat je a také realizovat. Asertivita současně pomáhá odmítnout bez pocitu viny požadavky, které na nás naše okolí hrne. Chyba číslo 5. Příliš se zabýváme minulostí. Vše, co můžeme změnit, začíná tímto okamžikem a pokračuje do budoucna. Vše, co bylo, je minulost a nic s tím neuděláme. Přesto má rada lidí tendenci utápět se v minulosti. Pátá chyba dost úzce souvisí s chybou šestou. Zabýváme se věcmi, které nemůžeme změnit. 
Minulost změnit nemůžeme. Můžeme se z ní poučit, možná se pokusit napravit kroky, které se nám moc nepovedly. Podstatné ale je to, co uděláte dále. Proto přemýšlejte, co uděláte do budoucna. A ještě jedna věc. Nestačí jen přemýšlet, je nutné také udělat a podniknout potřebné kroky. Chyba číslo 6. Řešíme věci, které jsou mimo naší kontrolu. Častou chybou v pozitivním přístupu je snaha ovlivnit věci, které jsou mimo náš vliv. Pokud pomíneme skutečnost, že lidé často řeší například počasí, na které mají minimální vliv, další častou věcí s minimální možností kontroly je, že chtějí, aby se k ním ostatní chovali určitým způsobem. Toho lze dosáhnout jen velmi těžko. Ovšem, že můžete někoho zmanipulovat, ale efekt je to obvykle jen krátkodobý. Co ovšem měnit můžeme, je náš přístup a naše chování. Ten máme plně pod kontrolou. Proto pokud usilujete o změnu, zamyslete se nad následujícími otázkami. Jakou mám nad danou situací kontrolu? Mohu dané věci nějak ovlivnit? Jaký je zde můj vliv? Pomoci vám může nástroj kompetence a odpovědnost ze sekce koučinku. Zaměřuje se na možnosti, jak získat na svými cíly kontrolu. Chyba číslo 7. Myslíme negativně. Negativní myšlenky k nám pronikají velice snadno. Máme je často naučené. Díky srovnávání se s ostatními o sobě často pochybujeme a nevěříme si. Netýká se to jen naší osoby, ale rovněž vývoje situací. Říkáme si, nedopadne to dobře, tohle se určitě nepovede. Jeden z citátů Henryho Forda říká, pokud si myslíte, že můžete, patrně máte pravdu. Pokud si myslíte, že nemůžete, máte patrně také pravdu. Jinými slovy, to, zda dosáhneme našich cílů, je odvozeno od stavu naší mysli. Sám jsem si mohl na vlastní kůži vyzkoušet, že naše cíle nám spolehlivě spochybní lidé v našem okolí. Pokud se k tomu přidáme i my sami, pak to mají naše cíle spočítané. Shrnutí Styl myšlení můžeme mít plně pod svojí kontrolou. Mysl však podléhá určitým zákonitostem a ty je dobré mít na paměti. Díky výchově si obvykle osvojíme řadu automatických reakcí, které mysl limitují a směřují určitým směrem. Využijte dnešní typy a podněty k revizi vlastních automatických mechanismů myšlení a rozhodněte se, co změníte, aby vaše myšlení bylo skutečným pomocníkem a funkčním nástrojem.